0: Merhaba arkadaşlar, 64 bitsin 20. bölümüne hoş geldiniz. Yine teknoloji sektöründen gelişmelerle, teknoloji haberleriyle sizlerin karşısındayız. Bu haftanın kısa haberlerine bakacak olursak, biliyorsunuz belki takip edenleriniz fark etmiştir. Geçen hafta yayını yapmadık, o yüzden iki haftayı kapsayan bir kısa haber özeti olacak. Öncelikle bir önceki bölümümüzde konuştuğumuz Alex Jones vakası ile ilgili özel bir gelişme paylaşmak istiyoruz. Twitter'ın bu hesabı kapatmama ya da engellememe konusunda direttiğine, bunun doğru karar olduğunu Paylaşmıştık bir öncekinde ee, ancak şu an Facebook pardon özür dilerim Twitter'da diğer kullanıcılara uyarak diğer sosyal medya platformlarına uyarak Twitter'da Alex Jones'un hesabını dondurma yönüne geçti. Diğer kanallardan birazcık daha farklı bu çünkü dondurma yaptığı zaman hala hesabı girebiliyor okuyabiliyor vesaire ama herhangi bir tweet atamıyor yani yazı paylaşamıyor. İlginç bir uygulama. Daha önce ben çeşitli mecralarda böyle bir uygulamayı görmemiştim açıkçası. İlk defa Twitter'dan böyle bir kullanım uygulaması görüyorum. Buradaki amaçta Jack Dorsey şöyle bir açıklama yaptı. İnsanları böyle bir hani ceza demeyelim ama hani böyle bir yasaklama getirdiğiniz zaman birazcık bir engelleme getirdiğiniz zaman insanlar bir durup düşünür yaptıkları şeyin doğru mu mantıklı mı olduğunu kendi kendilerine yargılarlar şeklinde bir yorum yaptı. Bakalım daha öteye götürecekler mi tamamen kapatma yoluna gidecekler mi biliyoruz ama şimdilik dondurma yolunu tercih ettiler. Bu da Sosyal medya yöneticisi bakımından ya da yönetimi bakımından ilginç bir gelişme oldu. İkinci haberimiz startup konusunda konusuna meraklı olanlar, girişimciliğe meraklı olan arkadaşlarımızın bildiği bir kurum var bildiğiniz üzere. Y Combinator. Hem yatırımcı olarak çalışıyorlar hem de yatırım ekosistemine, girişimci ekosistemini geliştirmek üzere çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Özellikle Silicon Vadisi'nde çok büyük bir organizasyon. Hatta Y Combinator yatırım almak için yani o programdan yatırım almak Harvard Üniversitesi'ne girmekten daha zor olduğu bile konuşuluyor. Öyle konumlandırıyorlar kendilerini. Ve Y Combinator yapılan açıklamayla birlikte Çin pazarına girdiklerinden bahsettiler. Ve Çin başı yani Çin pazarındaki Y Combinator'ın başına da Biden'ın ex- eski COO'su yani Chief Operating Officer e, üst düzey yöneticilerinden Key Lu'yu baş olarak getirdiler. Yeni CEO'su o olacak. Bu da aslında Çin'in girişimcilik ekosistemi olarak baktığımızda ya da kaliteli mühendislik gücü kapsamında baktığımızda ya da tamamen kullanıcı potansiyeli ya da bir müşteri bazı olarak baktığınız zaman ne kadar önemli bir ülke haline geldiğini, ne kadar önemli bir pazar haline geldiğini düşünebilirsiniz. Bakalım bu oluşumla beraber Y Combinator'un Çin'e açılmasıyla beraber Çin'deki girişimcilik ekosistemi nasıl şekillenecek hep beraber göreceğiz. Bununla birlikte yine bir Y Combinator haberi paylaşalım. Bilmeyenleriniz olabilir, Y Combinator'un Startup School isminde bir online yani internet üzerinden eğitim alabileceğiniz bir platformu var. Ama bu herkese açık olan bir platform değil. Onu da inceleyip sık dokuyarak yeni girişimleri davet ediyorlar. Bu noktada Y Combinator normalde çok kısıtlı bir alım yapıyordu bu okuluna yani the Startup School eğitim programına. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan bir hatadan ötürü, biz problemden ötürü başvuran bütün startup adaylarını, bütün girişimci adaylarını bu programa kabul etmişler. Daha sonra da çıkarttık diye bir mail atmışlar ama sonra bunun doğru karar olmadıklarını anladıkları zaman başvuran herkesi yaklaşık 15 bin tane başvuran girişimciyi ya da girişim adayını bu programa kabul etmişler. Her ne kadar e, Y Combinator için ya da orada çalışanlar için bir hata olarak gözükse de eminim girişimcilik ekosisteminde bundan bol bol faydalanacaktır çünkü içerik bakımından çok dolu bir içerik e, sunan bir program. Hatta benim de çok yakın bir arkadaşım Berna ve onun da bir startupı vardır vardı Little Sleeper diye. Onlar da bu programa kabul almış oldular böylelikle. Berna'nın ve Little Sleeper ekibinin de kulaklarını çınlatalım böylelikle. Diğer bir kısa haberimiz ise Slack. Eminim iş hayatınızda ya da özel hayatınızda Slay'i Duymuşsunuzdur ya da belki kullanıyor olabilirsiniz. Biz kendi bu podcast grubumuzla iletişime geçmek için kendi aramızda kullanıyoruz Slack'i. Haftanın programında neler konuşalım, hangi haberleri tartışalım bunları hep Slack kanalımız üzerinden konuşuyoruz. Ee, ve Slack salı günü yapılan bir açıklamaya göre 427 milyonluk bir yatırım turu daha aldığını paylaştı. Böylelikle Slack'in toplam değerlemesi 7.1 milyar dolara ulaştı. Yani 7.1 milyar hatırlarsınız belki 2-3 sene önce... Microsoft Slack'i alma girişimleri bulunduğunda 6 milyar dolar 8 milyar dolarlık bir fiyatlar önerilmişti ve Slack bunu kabul etmemişti. Şu anki alınan son yatırım turuyla beraber de 7.1 milyar dolarlık ciddi bir değerlemeye ulaştığını görebilirsiniz. Bu da Slack'in hani ne kadar çok değerli, bu özellikle kurumsal şirketlerde iletişim bakımından ne kadar da önemli bir rol oynadığını da görmüş oluyorsunuz. Şu ana kadar toplam 1.26 milyar yatırım almış oldu Slack. Bu da çok ciddi bir oran. Birkaç istatistik de paylaşalım. Yine bunlar Slack tarafından paylaşılan resmi bilgiler. Şu ana kadar 3 milyondan fazla ücret ödeyen abonesi olduğunu, ücretli kullanıcısı olduğunu paylaştılar. Ve normal olarak kullanıma baktığınız zaman 8 milyon kişinin günlük hayatında Slack kullandığından paylaştılar. Burada da aslına bakarsanız ciddi bir oran var. Yani 3 milyon paralı abone, yani ücretli üye, 8 milyon toplam abone. Nereden bakarsanız, yani yarısına yakın Kullanıcı bazının ödemeli kullanıcı olduğunu, para veren kullanıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu da güzel bir oran aslına bakarsanız. Birkaç bilgi daha paylaşmak gerekirse, Slack'in müşterileri Autodesk gibi, Capital One gibi, IBM, Target gibi büyük şirketler olduğunda görebilirsiniz. Geçen yıl 200 milyon dolarlık gelir açıklamışlardı. Yani bir yılda kazandıkları gelirin 200 milyon mertebesine ulaştığını paylaşmışlardı. Bakalım kar yapmaya başlamaları ne zamanı bulacak? Ya da kendini halka açma konularında ne zaman çalışmalara başlayacaklar? Sanırım Sılak için bir sonraki aşama bunlar olacak. Haftanın son haberi de e, Facebook'un eski bilgi güvenlik yöneticisi. Chief Information Security Officer diye geçiyor. Onu Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Alex Stamos isimli bu çalışan Facebook'tan ayrılıyor. Hatırlarsınız son zamanlarda Facebook'un seçimlerdeki propagandalara ve seçimlere karıştığı davasıyla birazcık eleştiriliyordu. Ve tabii ki eleştirilerin hedefindeki insanlardan biriydi Alex Temos. Facebook'ta bulunduğu üst düzey yönetici görevi itibariyle. Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ben burada sözü Cihan'a devretmek istiyorum. O bu konuyu bu hafta daha biraz daha yakından takip etme fırsatı oldu? Cihan bizi kısaca anlatabilir misin? Nasıl bir açıklama oldu? Nelerden bahsetti Alex Temos bu açıklamasında?
1: Evet. Aslında dün bir makale yayınlandı Facebook eski yöneticisi Alex Temos. Hatta şirketten ayrıldıktan sonra yaptığı ilk açıklama bildiğim kadarıyla. Biraz tedirgin edici bir açıklama bence. Çünkü kısaca özetlemek gerekirse 2018 seçimlerini yani Kasım'da yapılacak Amerika'daki seçimleri korumak için artık çok geç olduğundan bahsediyor. Çünkü şunun şurasında iki buçuk ay gibi bir zaman kaldı 2018 seçimlerine. Ve Facebook'un ve diğer şirketlerin hala aslında yeterince iyi yanıt veremediğini bu e, Rus ve, ve diğer ülke kaynaklı saldırılara e, e, hakkında bu, bundan bahsediyor biraz Alex Temos. E, bir de böyle devam ederse ve Facebook özellikle herhangi bir adım atmazsa 2020 yılındaki asıl başkanlık seçimlerinde e, göreceğimizin aslında e, enformasyon savaşları konusunda Dünya Kupası e, şeklinde bir e, savaşa dönüşeceğini aslında e, e, bildiriyor bize bu e, açıklamada. Bunun üzerine aslında bir bir tane daha haber geldi. İki, iki gün önce Facebook ve Twitter aslında iki ayrı açıklama yaptılar. Facebook 650 tane sayfayı ve grubu e, dondurduğunu açıkladı. E, ve bunların özellikle İran ve e, Rusya kaynaklı dezenformasyon amaçlı e, e, merkezlerden geldiğini söyledi. Aynı şekilde e, Twitter'da 284 tane hesabı e, dondurduğunu e, açıkladı. Bunlar aslında e, bence hepimize e, e, biraz şeyi anlatıyor. Hala Rusya ve pa- başka ülke kaynaklı e, saldırılar devam ediyor maalesef. E, özellikle sosyal medya de, dezenformasyonu üzerinden. Umarım bu şirketler daha ciddi adımlar atarlar ve kendilerini bu saldırılara karşı korurlar. Ama bence bu Alex Tamos'un yayınladığı makale biraz tedirgin ediciydi diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler Cihan. Hatta makalesinde birazcık da hükümetlere, özellikle Amerikan hükümetine bazı göndermeler de yapmış, bazı eleştirilerde de bulunmuş. Hükümetin yeterince bu konuya odaklanmadığını, yeterince gereken özeni göstermediği ve çeşitli regulasyonları zamanında almamasına yönelik bazı ufak göndermelerde de bulunmuş. Evet günümüzün aslında en büyük sıkıntılarından bir tanesi sosyal medya kullanımı artıyor. Buradaki dezenformasyon da artıyor aynı oranda ve sosyal medyanın insanlara ulaşım gücü o kadar yükseldi ki maalesef seçim manipülasyonlarına kadar gidiyor. Burada konuşulan konularda olduğu gibi. Bu noktada hükümetler ya da işte Birleşmiş Milletler olabilir, NATO olabilir vesaire. Yani bu belki de devletler üstü bir kurumun bu konuya birazcık daha özen gösterip hem şirketlere bazı regülasyonlar getirmesi hem de bu tür işleri yapan, bu tür manipülasyon işlerini yapan insanlara verilecek olan cezaların belki biraz daha ağırlaştırılması ya da netleştirilmesi. Hani bu konularda alınabilecek bazı önlemler gibi düşünüyorum. Bakalım evet. önümüzdeki zamanlarda ne olacak hep beraber göreceğiz.
1: Ee, çok kısa eklemek gerekirse bence çok güzel bir noktaya değindin. Aynı makalede dört tane e, maddeden bahsetmiş e, Amerika'nın e, e, alması gereken önlem olarak. Birincisi, meclisin belli başlı regülasyon ve yasal düzenlemleri yapması gerektiğinden bahsediyor. İkincisi, Amerikan hükümetinde kimin bu siber güvenlik konusunda asıl önemli kişi olacağını artık ataması gerektiğinden bahsediyor. Bu konuda hala bir kafa karışıklığı var. Ayrıca eyaletlerin kendilerini, sadece federal hükümetin değil, eyaletlerin de kendilerini koruması için güvenlik önlemleri almaları gerektiğinden bahsediyor. Ve dördüncüsü de Amerikan kamuoyunun da herhangi bir saldırı olduktan sonra hükümeti aslında aksiyon almaya itecek şekilde bir baskı oluşturması gerektiğinden bahsediyor kısacası.
0: Çok teşekkür ederim. Bunlar da aslında şapka yönüne koyup düşünmemiz gereken şeyler. Hani Amerika'da bunlar yaşanıyor. Türkiye'yi düşünelim. Eminim bizim de başımıza geliyordur bunlar. Belki çok basına yansıtılmıyor ama ya da gelmeye başlanacak günümüz teknolojileri ilerlediği sürece. Biz hani Türkiye'de acaba böyle şeyleri görecek miyiz? Ne zaman göreceğiz? Sonuçta önemi artan bir konu. Umarım biz de gerekli önlemleri ilk fırsatta yakın zamanda alırız. Kendi çapımız için diyelim. Evet dostlar bu haftaki bölümün de sonuna geldik. Sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda bölümlerimizin süresini biraz daha kısa tutmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftanın bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.